0: 好那今天想要跟大家聊的主题是成人注意力失调。大家可能比较熟悉的，听到注意力失调，或是以前呃可能就学的过程中，可能会有些儿童啊，或是青少年啊，啊、呃、被诊断，可能同学啊，或是自己的家人诊断跟注意力有关的啊、呃、一些症状，像比如说注意力不足啦，或是过动啦等等，今天都会稍微提到一点点。那儿童是比较常见的，不过我们今天主要是讲的是成人的注意力不足的这一块。Okay. 好，那注意力失调这个词，它不是一个正式的诊断名称，但是我们发现用失调，然、哦、可能比较容易理解，或是比较有感觉。失调就是失去一个、呃、比较完整的状态。那今天主要分享的应该是成人，所以会分享一下说，呃，怎么样的状态会是成人的注意力的不足或注意的失调状态，冲动跟过动的部分就基本上不会提。等一下后面会提到一个症状筛检表，也是以注意力不足的状态为主。那刚刚提到嘛，注意力的诊断或是注意力的症状等等，主要是两个部分。那比如说，在我们最常见的 DSM-5， 就是精神精神的呃精神科会做诊断的手册里面，它就分成这两个部分。那最新版的话，它就会有以注意力不足为主的，或是以冲动过动为主的，或是第三种，再大声一点，或是第三种混合型的哦，这三种为主。OK， 好，这个音量 OK 哦，那我继续。然后呢？刚刚讲到啊，因为其实注意力不足在十二岁以前通常会被诊断出来。为什么呢？因为其实，在学龄前，或是学龄期，或是就是儿童期，或是青少年期，都会因为注意力而有一些症状。比如说，像最小的时候，可能零到三岁的时候，在做一件呃。活动他没有办法维持超过三分钟，越小的时候，那个注意力维持的时间会越短。那如果是儿童期，就是比如三岁到七岁好了，他可能没有办法维持十分钟以上。就是在做一项活动的时候，别的孩子可以，但他不行。那如果到青少年期的时候，因为我们随着年纪的增长，我们会需要更多的时间来完成我们面前的作业，也就是说，我们碰到的作业啦、任务啦。学业等等都会越来越困难，所以到了青少年的时候，可能没有办法维持二十到三十分钟以上这样的注意力，可能都是有注意力失调的一些状态存在。OK， 好，好，然后刚刚讲嘛，基本上呢，注意力失调这件事情，如果会确诊成人注意力不足的话，通常在十二岁以前就会有症状，有症状不代表。有被诊断，因为我们亚洲社会或是台湾社会，其实对于这个去精神科或是儿童心智科，不是这么的普及。虽然说这几年啊，或者这十几年，有越来越多人会想要提早提早发现，然后提早做一个预防或是介入等等，但其实很多人是没有被确诊的，也就没有机会去受到一个比较完整的治疗的协助。所以，我们看成人注意力失调这件事，我们会去看一下他十二岁之前有没有症状。如果有的话，比较可能是成人注意力的的状况。那另外刚刚有讲到啊，其实在儿童期有被诊断，呃、我直接讲英文就是 ADD 或 ADHD。今天主要讲的是 ADD， 就是注意力不足，那就是、呃、Attention Deficit Disorder。那如果是呃冲动过动的话，就 ADHD。大家看得到我们讲义上面写的，在。已经被确诊这两种症状的孩子呢，基本上有三分之二，这些症状是会持续到成年起的，哦，有这样子的蛮高的一个比例。就算有用药好了，也不一定这个药物会百分之百有效，所以症状的持续是蛮常见的。那更何况如果没有及早去接受到治疗的人，那个症状基本上会持续或是维持的比例又更高。那成人的话，盛行率大概100个人里面会有三到五个人。所以呢，这一章想跟大家分享，就是我们今天要主要分享的注意不足这件事情，不管你有诊断或是没诊断，可能会有这些状况。接下来呢，要跟大家，好，接下来要跟大家分享的这一张，这一张图呢，我们可以看到、哦，这个是高淑分医师的一个在讲成人注意力不足的专书，我们可以发现，刚刚讲嘛。儿童的时候比较多是一些过动或冲动的症状。哎，过动、冲动的症状，简单讲一下，比如说最常见到的就是坐不住啊、呃，会好像装了马达一样，然后会就是很过动，很很很难很难专注，是注意力不足嘛。然后冲动的话是很容易会跟人家起冲突，或是很难有冲动抑制。等一下会提到一些执行功能，也会跟这个呃连在一起谈。那。其实这三个为什么会放在一起？注意力不足、过动、冲动，因为在儿童期或是学龄期的时候，它比较明显的都是过动程度，呃，不能说为主啦。因为专如果你很过动的话，你的注意力很难稳定，因为会有很多的干扰、很多的讯息的干扰，让你没有办法好好的面对眼前的东西，然后好好的维持你的注意力。只是说儿童期或青少年期的时候。过动程度是相对成人多一点的。那我们这张图有看到、哦，你看我们的呃 X 轴是年龄由小到大，那我们的 Y 轴是由上到下去看，发现我们年龄越大的时候，我们成人的时候最明显的比较是注意力不足跟执行功能障碍这两点。还要再大声。嗯<咳>。好。OK。呃，刚刚讲到执行功能跟专注力不足这两点，是我们的成人 ADHD 比较常见的的症状或是表现。那这两点也常常会带来我们生活上的一些困扰。OK， 我们底下就来跟大家分享。这个是 WHO 2二0零五年就有呈现的一个症状检核表，它总共是18题。那因为我今天只要讲注意力不足的部分，所以我只有把 ADD 的部分放上来。这边呃，因为中文版可能有版权，所以我就用了英文版来让大家简单了解一下什么叫做注意力不足的症状。或许大家身边有一些人会让你们觉得他不太专心，或是常常心不在焉，可能都跟这些症状的呈现是有关的。我们简单来看一下，比如说第一点，当我们在呃执行一些比较困难或是无聊或是重复的作业或是任务的时候，会很容易粗心犯错。再来第二点，当我们做一些比较无聊或是重复性比较高的工作的时候，你会发现它或是我们自己很难维持这个专注。第三点，当我们呢呃就是在说话的时候，而且尤其是我们面对面很直接，比较不是说很多人的时候，当你发现这种面对面一对一的说话状况下，也会有一些专注的问题，好像就是他心不在焉或没有在听。再来第四点，呃，当我们在做一些他这边的 project， 可以说是计划或是工作也好，就是当这个工作呢，他已经把一大部分的呃的大部分的步骤。或是里面很多部分都已经完成了，只有在一些需要把细节给整理的时候会出现困难，所以这个跟等一下提到的执行功能里面的组织能力还有排序能力会很有关系。好，再来呢，因为我们总共是一半嘛，所以九题我们就是很快看一下这样子。然后这边提到说，刚刚讲组织能力，所以当我们需要利用组织能力去整合或是安排。或组织一个任务的时候，会发现很难哦，在这块也很容易碰到困难。那另外呢，还有当我们要呃，我们或是这个朋友呢，或是你身边的人，他面对一个比较需要动脑、比较困难的任务的时候，呃，常常会拖延或是想要逃避这样的事情。因为有时候其实当注意力不足，会影响到我们生活上很多的挫折。然后，如果他没有被正确的筛检出来的话，很多时候会变身边的人误以为他懒惰，或是他不想。但其实透过我们心理师去做完评估之后，会发现，哎，他其实某些功能本来可能就有一点点状况，可能需要一些协助，他不是故意的。所以对我们来说，有诊断还蛮呃有评估的过程还蛮重要的，可以去厘清说他现在的注意力不足这件事情是什么导致。是他天生可能就有一些注意力的缺失，还是说他是受？因为成人我们很容易受情绪影响，焦虑、忧郁都会影响到我们的注意力，这个都是透过评估去抽丝剥茧把它找出来的。OK， 然后再来刚刚提到第七点呢，就是当呃，这个跟组织能力有关，或者跟排序有关，就是、说在家里或者在工作场合会常常找不到东西，或是弄丢东西，不知道放到哪里。那另外第八点呢？嗯，就是当身边如果有一些噪音或是有一些分心物的时候，是很容易被吸引注意力的，很容易被杂讯给干扰、被分心这样子。好，在最后一个第九点呢，当呃这个在成人的 ADD 还蛮常见的，就是在跟人家约会会记错时间，或是迟到，或是完全忘记，都蛮有可能的。刚刚简单的分享一下，这个是 WHO 的跟注意力不足。有关的这个症状筛检表，我们就来谈一谈这几个是我们中文版或是一些成人 ADD 的专书或是讨论的一些 paper 会常常讲到的一些症状，或是很常见、非常常见。那成人的话，刚刚讲到嘛，注意力不足这件事情就是会分心，所以持续的时，容易分心是一个，你的注意力容易被其他的杂讯或被其他的刺激给拉走，然后。因为这样子，所以你注意力持续在某一个目标上面的时间是相对短暂的。那再来呢？刚刚有讲到啊，就是东西会常常不知道放到哪里去。那这个跟记忆可能有关，但也可能跟注意力有关。这边的记忆比较是工作记忆，不是长期的记忆，是短期的记忆。因为工作记忆比较跟我们的注意力不足会在差不多的脑区啦，会互相呃会互相重叠到他们的症状，所以这边的健忘很常是。没有注意到自己放到这边，没有注意到，然后就忘记了这样子的状况，不是长期的记忆，那种固定放在某些地方，然后很久的比较不会忘记。但是刚刚讲到，如果我们常常是健忘的、丢三落四的状态，其实就是常会粗心犯错，所以这也是注意不足常见的一个状况。刚前面有讲到说，我们在人跟人对话的时候，也会出现一些不专心或心不在焉的，那这个其实每个人都会。但是成人 ADD 的个案呢，他们这样子的频率是非常高的，甚至有时候在讲一些重要的事情的时候，因为他的注意力没有办法专注，所以可能会出现这样的状况。那可以想象一下，当我们重要的人，我们在跟他讲重要事，那他呈现不专心或心不在焉的时候，他的伴侣或家人或甚至长官一定会非常生气。可是他不是故，他可能不是故意的。所以在这样的状况下，久了之后，那个挫折感会非常大。OK， 那刚刚讲到，因为注意力比较没有办法维持，然后也影响到说，呃，工作上面的组织有困难，所以很多时候他做事情没有办法，呃，有他会有始无终，会虎头蛇尾，或是会半途而废，或是常常出现一些换工作的状况，这些都非常有可能来自他注意力不足所影响的。OK。再来，时间管理不佳这一点，刚刚有提到嘛？因为时间管理这块跟我们的组织排序都非常的有关系。他们的时间感是很多时候觉得应该还有时间啊、嗯，可是后来就迟到了，或是觉得自己应该没有那样子安排吧，可是却碰到那样的事情，都是一个比较没有觉察状态。所以等一下后面会跟他提，跟大家提到说，成人注意力不足，我们要怎么样去做一些调整或是治疗？他就会跟训练觉察这件事情有很大的关系。好，那组织计划困难呢？所以对于一件事情，我们一般人如果觉得还好，或是哦有一点点困难，可是我们通常都可以去做到，或是用一些技巧管理的技巧可以做到。可是对注意力不足人来说是非常非常的困难，但他也不知道这件事情难在哪里，他只会觉得有很大的挫折。然后，所以我们通常面对太大挫折的时候，我们就会想要逃避，或者想要转移注意力到其他一些呃打电动啊，或者是做一些事情。可是那是因为这件困难的事情它所带来的压力太大了。在这样的状况下，我们其他人看起来就会觉得，哎，他们是不是抗压性很低呀、啊？客观来讲，可能是啦、啊，但那抗压性低，它是可以去调整的，不是好像一种责备或是不理解的状况。所以刚刚讲到这些症状啊，呃，我们在做自商或做心理治疗时候，当我在做一些成人 ADD 个案的时候，我会先去跟他讨论说，哎，先整理一下，你会来做自商，是因为你碰到哪些生活上的困难？整理完之后，哦，可能评估一下，觉得可能真的有这样的状况，然后我就会一个一个跟他讨论，去给一些喂教，或是他的伴侣来，他的家人来，我会给喂教。呃，第一步就是先让他们理解，然后才有可能产生同理。家人这一块，或是个案被同理到之后，他的挫折感或他的情绪才有可能下降。在这样的状况下，我们才有可能靠一些专注的技巧去提升他的、改善他的一些注意力表现。刚刚讲很多注意力、注意力、注意力，这边也简单跟大家谈一下注意力。上次的直播好像有人问到说，注意力分几种什么的，那。注意这件事情呢，基本上跟我们的生存有很大的关系。大家可以看我放了一个原始人，就是我们的祖先。我们如果没有注意力来协助的话，我们随时都会被老虎、狮子给吃掉。我们可能也没有办法好好的专注看那个猎物，然后让让我们可以打猎猎到，然后我们可以吃饱肚子。所以，不管是我们要躲避，呃，躲避变成别人的猎物，还是我们要猎到自己的猎物，都需要注意力。然后还有，不管是在远古时代啊，可能打雷啊，或各式各样大自然的变化、啊，或是呃，采、嗯、采集也是啊，所有的东西都需要注意力。注意力好几种嘛，有集中的啦，有分散的啦，有维持啊等等。所以注意力跟我们生存功能有关。那注意力也分成，嗯，视觉的、听觉的，还有操作的注意力，不是只有一种。所以有些人会觉得，哎，注意力好像只有没有在听，这个就是听觉的注意力。那操作上面的话，包括呃很多不是只有语文的，所以刚刚讲的这三个部分啊，在我们做评估的时候，尤其是做智力测验，智力测验是可以看它完整的智力表现。智力表现不是只有呃 I Q 是一个总值没有错，但智力表现里面包括听觉、视觉、记忆、操作，各式各样，还有空间等等等。在这样的评估过程中，我们就会发现，哎，注意力不足的人，他在某些测验的表现上。会跟可能同年龄，然后同成就表现，就是同工作或是同社会地位的人很不一样。这个时候我们就会觉得，哦，他现在生活上碰到的困扰，可能来自于真的是注意力不足导致的。所以这边第三点，听到提到说注意力会影响智力表现。刚刚不是讲说我们的一套一整套智力测验里面，它有一些，它有好几种嘛？那如果因为注意力影响到某些类型的分数低的话，他的整体的智商就会低。可是事实上，呃，注意力不足的人，他的智商他没有问题，他不是笨，但是他的整体表现会受注意力影响而变差。所以透过评估，我们可以看到说，诶，哪些是他的优势，哪些是他的劣势。那注意力不足这件事情，除了直接针对这个 deficit 去做调整之外，其他的优势的能力。我们可以怎么样提升让它发挥？就像其实很多 ADHD 的孩子，他们没有呃，有些父母不想要让他们进行这个药物治疗，也不想要进特教班，因为他们觉得这是一种特质是没有错。其实过动、冲动、注意力，这都是一些特质嘛。它是一个光谱一样 spectrum， 有很高到很低，中间有很多值。那这样的父母就会让他们去一些比较呃体制外的学校。可是会发现，这样的孩子其实，在一些体制外的表现很好，很有创造力，或是在艺术上面、音乐上面都表现很好。不过，那就变得说，一般孩子还是会在体制内学习。那如果没有针对他的注意力或是 ADHD 去做调整的话，在学业上的表现或是人际上的表现，就会碰到很多困难。好，所以刚第三点讲完了，我们的注意力不足会影响到我们的整体智力表现，那当然会影影响到我们的。学业表现，甚至成人之后，会影响到我们的就业、呃、工作的表现、成就的表现等等。然后注意还有一点很重要的，就是它跟情绪和兴趣有关系。这边要跟大家分享一个迷思我、哦、就得、是、很多人呃成人啦，我们今天讲成人，嗯，当跟个案的家人讨论说，哎、欸，其实他这个是有点注意力状况的时候，然后家人就会说，尤其青少年也是，就是哎、欸，可是他打电动的时候都很 OK 啊。可是他做他喜欢的事情的时候都很专注啊，你怎么会说他注意力不足呢？这边就是因为在做那些他有兴趣的事情的时候，他动机高，所以他可以把注意力维持住。那刚刚前面的那个检核表有跟大家分享到，就是前面两点，前面第一题跟第二题都是在讲说，当他在做一些需要重复、比较无聊，然后可能每天要做的事情的时候，他的专注力会比较低，他没有办法维持专注。所以这边是很重要的地方，很多人说，哎，注意力不足的人他不像啊，那是因为你们看到的他专注的那一块是他有兴趣、有动机的地方。可是我们生活中这么多事情是无聊的，是每天都要做的，在这些状况下，其实带给他非常多的困扰跟挫折，这个是我们可以去理解，然后进而协助的。OK。这边简单讲一下，刚讲注意力嘛，今天都比较多是一些跟注意力有关的喂教跟讨论啦。然后其实注意力分成三个步骤，第一个是选取注意力，会从杂讯里面选取我要的，我要专注什么样的目标，然后把杂讯给过滤掉。那这一块其实就是集呃这一块其实就是集中注意力跟选择性注意力。那这一块大概用大会用到大脑会用三到五分钟去做这样的一个选取跟过滤。然后选取、过滤完之后，第二阶段是维持，把专注力、注意力维持在这个目标上。我们一般大脑可以使用二十分钟左右，然后维持在二十五分钟之后，注意力就开始消退，它没有办法继续维持。这个时候，它就需要去做一个转换，它可能需要一个更明显的刺激，或是一个新的刺激。所以大家可以发现，我们小时候长大的时候，为什么下课跟为什么我们学校上课时间会这样安排？不过我们以前好像是。五十分钟的一个课堂，其实这是一个真的是还蛮辛苦的一个时间长度啦、啊。所以，因为我们通常二十五分钟，像我们讲座也是，我自己平常两个小时的讲座，一定是抓二十五分钟或者三十分钟，可能就休息五分钟。如果是讲的东西很困难的话，那因为我讲座都比较多互动，我很喜欢 Q A， 我很喜欢讲一讲一页，然后就跟大家聊很多，所以这种就不用特别休息。但如果是偏无聊的，然后偏比较医院那种报告的。会抓这个下课时间，让大家可以维持注意力，才可以最有品质的呃吸收想要短给他们的资讯。所以这个是注意力三部曲。那注意力不足的人，其实在维持这一块是最大的最大的缺呃最大的缺失最大的状况，他们没有办法维持，然后也很容易在选取过滤这边被太多的杂讯干扰。那这个都跟大脑不同的脑区，还有一些执行功能有关。注意这件事情不能太多，但也不能太少哦，就跟压力很像，不能太多，也不能太少。如果我们完全在呃没有压力的状况下，我们就会是一个很涣散，然后很 wandering， 很呃神游的状态，因为完全没有任何的压力需要我们去聚焦。可是当我们需要注意的压那个压力或是那目标太多的时候，我们的注意力会变得非常窄化，非常的固着，这个时候注意力也没有办法好好的发挥作用。它就像是一部一副眼镜一样，它的那个焦距太宽不行，看不清楚；太窄也不行。所以适度的压力下，我们的注意力通常哦是可以好好表现的。那通常刚讲注意力不足的人，因为他本身就有些 deficits， 所以他在压力下也不一定可以好好表现，或甚至会让他的注意力更窄化、跟固着。这个部分就是让我们去厘清、发现，然后可以协助的。今天讲。成人呃，成人注意力失调失调的原因，很多人都会觉得是刚刚讲的，很容易被误会，就是懒惰啊、不用心啊、故意的啊、个性不好啊等等。但其实失调原因是多元的，它没有只来自一个原因。生理的话，其实 ADD 的遗传率是高的，我觉得算高哎、欸，就是通常父母有的话。大概会就是因为研究不一定嘛，大概15到40然后如果是兄弟姐妹或双胞胎研究的话，双胞胎研究会高到可能七八十，所以它是有基因的。那另外呢，呃，大脑活性异常，尤其是额叶的部分，然、呃、一些执行功能的部分，呃，有 ADD 的人，他们去照一些脑造影，会发现在同样的刺激下，他们的血流量跟葡萄糖代谢量是少的。也就是说，他们比一般人难活化这些脑区。那你难活化脑区，你就没有办法好好用这块大脑，你无法好好用出来大脑的注意，就没有办法好好的发挥，有好好的表现。所以在生理上面是有注意力不足的证据的，它不是一个心理的问题，或是一个刻意的造成的。甚至简单讲一下历史，在一开始1920年的时候，是把注意力不足当做是一种脑伤。是一种神经性的疾病。那到一九五零年的时候，后来又去慢慢的去讨论，哦，其实功能有问题。然后到了大概我看二零零七年才开始把它去把注意力不足跟过动冲动来看的是一个自我调节或是行为抑制的。所以在历史上一直都有在改变，一直去看说，哎，注意不足是怎么一回事，怎么发生的，我们可以怎么样协助，怎么样对症下药。你必须先知道它怎么发生的，你才有可能找到正确的方法嘛。那所以生理的部分它是有的，生理的因子。那心理因子的话，心理跟社会因子的话，就比较不是我们传统一般讲注意力不足的,的个案，而是比较后天的影响。那有可能它先天就有脆弱性，刚刚提到一呃基因或是大脑的一些活性异常，然后又碰到心理上的一些压力事件跟社会上的一些。外在刺激的影响，什么叫心理上的呢？很多时候，童年有一些创伤，或是原生家庭有一些带来创伤的孩子，他们嗯，就像一只受惊的小鹿哦，他的这个警觉系统是很容易被警觉被唤起的。在这样的状况下，他的注意力有可能过度警觉。那刚,刚讲，在过度警觉的状况，有可能会窄化或是固着，所以他会出现注意力问题。那童年的创伤没有处理的话，就会带到成年，所以他看起来一样会我们刚刚提到这些注意力症状，可是他不一定是典型的 ADD， 他可能是，呃，他可能透过心理咨商，然后去了解，去帮他疏通他的创伤之后，哎，他的注意力可以稍微有回复，这个是可行的。那另外呢，自卑感这件事情，就是刚刚讲，如果是天生有一些注意力不足的的个体，那他从小到大。学业也是，人际也是。你看，学业上没有办法好好学习嘛，他就是没有办法吸收。他不是智力的问题，他只是注意力的问题。可是没有被筛检出来，可能没有被学校、没有被家人理解等等。然后人际也会有问题，他没有办法好好跟人家相处哦，跟人家讲话心不在焉。那甚至如果有 ADHD 的话，会很容易打人，很容易有冲突，很容易被排挤，没有办法等待，然后会有一些比较有可能有些暴力的行为等等。所以在学业跟人际都受挫的状况下，一定会有自卑感。然后如果家人没有理解这一块的话，可能就会成为第三个挫折来源。他最后就会觉得都是我烂，都是我差，都是我的错。那等下后面也会提到，很容易就会出现焦虑、忧郁等等的一些情绪症状。所以心理因子也是有可能造造成我们这个注意力失调的状况的。那在社会这个比较有趣哦，就是现在社会三 C 产品，手机、电脑，超级多声光刺激。大家身边应该有朋友，就是随时随地在滑手机的吧？就是 IG 或是 Facebook 那种滑超快，秒滑的。我身边就有一些朋友会这样子。然后我真的就在想，他们这个是什么意思？就是真的秒看是看得到吗？那我去观察之后发现，哎、欸，其实没有，那是一个习惯。就是习惯，它一定要有一些声光的刺激，那它也没有真的吸收到。其实这样的一个注意力方法，我个人是觉得蛮呃危险，不至于危险啦，但是它是没有帮助的。怎么说呢？刚刚讲我们的注意力通常会主动的去集中，或是去选取，然后维持，然后最后登录嘛，它是有一系列的步骤的。我们在样划手机这么快的划，我们其实没有在看。它只是一种惯性或是自动反应，它是被动的在吸收这些资讯或讯息，它不是主动的运用它的注意力聚焦在任何目标上。所以，如果你每天都非常习惯，你的大脑都非常习惯一直被动的接受这些讯息，那它主动去呃聚焦、注意、专注的能力就会下降啊，这是自然而然的。那这东西有可能是双向的。怎么讲双向的呢？就是本身有一些呃注意力没有这么集中的个体，他会变成用这种方式，因为他一直都需要比较被动的，像呃一些孩子不是会沉迷电玩嘛？其实因为电玩它来的这个成就感很快，它的刺激很大，它不需要耗费很多心力就可以专注，而且它也不需要严当满足，它就可以得到成就感。因为其实，在 ADHD、ADD 的孩子在因为他有冲动控制的问题，所以它会有一些没有办法，延宕他满足的状况。所以刚刚讲，在过多三 C 声光刺激这样的社会，基本上会让我们的注意失调恶化。OK， 好。那提一下执行功能，执行功能是在脑大脑的前面这边，它会跟组织优先顺序有关，就是排序。比如说 priority 这件事情，我应该先做吗？那这件事情，如果我要后做的话，是为什么？这个是我们大脑的，就是额叶或是一些前面负责的功能这样。然后集中转移注意力，这个也跟我们执行功能有关。讯息处理速度也是这个，就是执行功能很常见的，就是我们它跟视觉动作有关系啊。讯息进来之后的处理速度啊，有关系的。那执行功能这边呢，然后它一些脑区也是跟情绪有关，因为我们有看一些研究会发现。就是 ADD 或者 ADHD， 他们的一些大脑跟情绪有关的，它的活性也是比一般人低的啊、哦，所以这个整个看起来的话，在执行功能这一块又影响到情绪调节，所以不管是他的 prefrontal 前额叶，还是他的 limbic system 那个边缘系统，都会让他的情绪调节力稍微低一点，那这样就会导致我们在压力下也会弱一点，所以他抗压性也会比较比较没有那么好 ，OK。那刚刚讲到嘛，我们执行功能跟我们的工作记忆有关，所以它也会跟记忆的运作有关。然后还有一个很重要的，就是 monitor 监控、自我监控的这个行动。刚前面有稍微提到说，在2007年的时候就有讨论说，呃，这个 ADD 或 ADHD 有两个很关键的一个缺损吧。第一个叫做自我调节。啊、哦，就是 self regulation 这个我觉得比较跟监控有关。你要去调整一件事情的前提是，你要知道它发生什么事，你要先有监控到，你要先有觉察到，你才有可能调节。所以这一块就跟我们这边提到的执行功能有很大的关系，因为他没有办法去监控自己的行动，他不知道自己做了哪些事，或者他比较晚才发现自己做了哪些事，没有办法在当下做一个觉察。所以它会没有办法去后面做适当的调节，它是一个步骤一个步骤的。这边会讲的比较细一点。那刚刚讲的另外一个是，呃，冲动或是行为抑制，这个也跟执行功能有非常大的关系。你没有办法抑制你的冲动或行为的话，你在很多调节上面也会碰到困难。所以我们怎么样叫注意力不集中，很常见嘛，分心啊，忘东忘西啊，没在听啊，东西找不到啊。组织能力很差，组织能力包括时间管理，还有家里乱七八糟，然后常常找不到东西，然后就常弄丢东西，然后朋友讲的事情也常忘记。你想象一下，如果生活上每天都要面对，如果我是一个每天都要面对这件事情的人，我怎么可能没有情绪困扰？而且因为没有小时候没有被筛选出来，所以我没有办法控制，我就会觉得哦，应该是我还不够努力，然后是我还不够好。或是我就是这么烂，等等等,等的各式各样对自己负面的自我批评是长期以来累积的，所以有注意呃失调的孩子长大之后，非常容易出现这些忧郁、焦虑，甚至不用讲长大哦，就是最近看 paper 啊、嗯，儿童跟青少年期忧郁症就有四分五分之一的 ADHD 孩子有，然后焦虑症是四分之一的 ADHD 孩子会有，所以从小时候就有忧郁跟焦虑症了。那主要来自于没有被好好给呃协助的这一块注意力的问题，忧郁症、焦虑症还有躁郁症，因为躁郁症是躁起、预期，躁起、预期嘛，那所以这个也很容易是这个躁郁症是比较多一些生理因子的啦，但是也很常跟这个 ADD、ADHD 共病。那睡眠障碍也很常见，因为这个可能是跟一些脑区的活化有关系，那主要还是跟这个睡前的反刍。还有常常睡前在想我今天哪些事又做不好，还有很多的焦虑，还有睡前会担心明天某件事情又做不完，或者在某个开会里面我又没有办法好好表达我想表达怎么办，所以睡眠障碍也非常常出现。那另外物质滥用这一块比较常见是小时候有 ADHD， 就是有冲动跟过动症状的孩子，长大之后很常有这个物质滥用。物质滥用包括烟酒啊，或是一些其他的药啊等等。那因为呃需要很比较明显的刺激才有办法，有比较多的身体的一些反应，所以他会需要这些物质去刺激他，然后或者是说生活很多挫折很痛苦，他需要一些逃避的管道。那运用物质的时候，他可以感觉比较舒服比较好。那或者是说呃滥用这件事情就是比较没有办法抑制，没有办法控制嘛，那就跟他本来的这个抑制功能没那么好有关系。所以睡眠障碍、物质滥用都有关。那这边写到一个自闭症，其实想提到说，自闭症的孩子很,很常有 ADHD、ADD 的症状吧，所以他们也是一个共病率很高的。但不是说有注意力的人会有自闭症，不是这样子。我这一章想跟大家讨论是常常会一起共病，可能同时会这两个诊断都有的。那这边补充一个，就是如果是自闭症光谱哦 s p e c t r u m 就是它。有很轻微、很轻微、很轻微，甚至亚斯伯格之类到很重、很重。自闭症的个体，他们的注意力有问题，是跟这个 ADD、ADHD 比较不一样的地方是，自闭症的是固着，他比较难去转移注意力，但是他看起来一样是会有注意不足、一直分心、没有办法专注的问题。那这一块，在我自己的治疗过程中，就会去做不一样的训练，或是不一样的讨论。今天就是不特别谈了， OK？ 那我们要谈一下治疗方式，最常见是药物治疗。药物治疗的话，不外乎就是会有些中枢神经刺激剂啦、利他能啦，或是专注达啦等等。那因为、呃、有一些呃，应该说研究有发现一些那个 neurotransmitter 神经传导物质，像是血清素啦、多巴胺啦，还有那个那个正肾上腺素啊等等，它可能会有一些比较不足的状况，所以有些用药也会在这一块去做协助。药物治疗在儿童的使用的的状况上会有一些副作用嘛，比如说吃呃没有食欲啦等等的。那成人的话，你可以在这个呃现在好像有成人注意力的专科这一块，或是他的专长是注意力哦，注意力不足的，就算他是儿清的，也可以去看看，跟医生讨论看看。如果你真的是我刚刚讲生理脆弱性导致你注意力问题的人。那用药物治疗的话，其实你的症状会改善，你会觉得比较专心。有些人会觉得自己变聪明，觉得头脑变得比较清楚，或是比较有精神。那那个药物的剂量，你去跟你的专科医师讨论，因为只有医师才可以开药。那这些都是管制药品。药物治疗是一块，可以先试试看。但很多人不想要吃药也可以啊，只是说药物是最快可以看有没有效的。或者是有些个案他去吃药，他跟我说没效。那我就更确定，它不一定是本身注意力缺失的问题，可能是其他的因素导致它有一些不专心、不专、不能专注的表现。那心理智商这一块，我刚刚有提到嘛，会出现注意失调，也是会有一些心理因子啊，包括创伤啊，一直以来长期的自卑感啦、啊，或者长期的情绪困扰等等，这些都可以借由心理智商去做一个协助。嗯、呃，我自己的智商过程中会发现，如果它是真的。有注意力不足的,的成年人的话，他在智商过程中，我自己会慢一点，或是我会帮他做一些组织的管理，或是我会请他写下来，哦，帮他，呃，不是不知不是只有一般单纯的谈话智商而已，会用其他很多小技巧让他确认有吸收到，我也会做一个请他重述，那前提都是我确认他可能有一些注意力的状况，我会请他重新复述一次给我听，让我知道哦。他真的有注意到，有吸收到。那他如果有办法重塑的话，我就可以更确定他有进入到工作记忆。那刚刚讲的这一块，可能就有吸收到才有效嘛，对不对？这样的讨论都是要一再重复的去验证、检核的，它不是单一的。所以心理治疗很有用，呃，药物治疗也有用。那专注训练的话，我自己在带正念认知，我在做正念认知的训练。一开始会接触，也是发现，哎，科学上有提到说正念的这一块训练可以让我们的。额叶、前额叶这些执行功能相关的脑区血流量提高，我们做前后侧的研究，所以我觉得哎蛮有趣，可以做做看。那甚至带那个脑波仪去看它 αβ p 这些也有一些改变。所以专注训练，像我自己做正念是有效的。那另外像神经回馈很常听到，这个也可以啊、哦，或是任何的跟专注力有关的训练都可以试试看。那这个就比较是非药物治疗的部分。好，然后再来就是饮食调整。呃、嗯，饮食的话，就是这个一些专书会讨论，因为我不是营养师啦，所以就不会特别去谈这一块。那不过像儿童或者青少年的话，应该很常听到医师或是一些专家会讲说不要吃添加物，我觉得这个还蛮明显有效的，包括在成人身上也是，因为有时候添加物它会干扰你一些可能代谢或是脑区的运作等等。儿童可能比较明显吧，尤其在过动冲动上面。是添加物的会呃再过动一点，但是如果你可以把饮食调整成比较呃原型食物啊，或是其实就是营养均衡啊，没有什么一定要吃的。然后或是如果情绪上，因为刚刚讲嘛，注意力失调很容易造成一些情绪困扰，你也可以吃一些对情绪有效的补品，不一定是药等等等，做一些饮食调整。其实我觉得在饮食调整的过程中，像我自己在正念饮食的时候。在调整过程中，你会对自己吃的东西更有觉察，然后你要去透过心理师的协助，你要去组织规划你的一些饮食的调整的这个叫什么？就是、schedule， 就是去组织跟规划，这些都是专注力的练习，都是注意力的练习，所以我会把这四个东西放在这边跟大家分享一下。好，那这边也会提到一下，就是我自己在带。呃，智商做正念训练的时候，主要四个会去用到跟成人注意力有关的。比如说，刚刚讲到说，我们如果要提升自己的调节力、情绪调节力，或是我们的抗压性，要调节的前提是什么？就是觉察跟监控嘛。监控就是有点像是有看到自己发生什么状况。那监控就比较像那个 meta， 我们会讲 meta， 那个是呃，我觉得听起来有点死板，所以我做的都是讲觉察。就是我们去透过很多的技巧，从身体感觉开始，从呼吸开始，最常见的像我会带身体扫描，然后觉察自己身体不同部位原来会有不同的感觉。先觉察之后，透过我们的正念呼吸聚焦，聚焦就是在练习专注力的维持跟集中，因为呼吸是随时随地都要进行，它也是一个嗯很好带回现实、带回现场的专注的方法。所以你觉察之后，你能够聚焦，让我自己在会在第三阶段就是扩展。这个扩展其实是一种注意力的扩展。那我会带动态的啦、移动的啦、伸展的等等。所以透过注意力的觉察、聚焦跟扩展，让我们对于注意力的控制哦会更好。其实我们从头到尾在正念认知治疗里所做的控制，就只有注意力的控制。我们没有去控制情绪，没有去控制想法，也没有去控制身体感觉。没有要改变任何东西，就只是控制我们注意力放在哪里而已。透过这样的练习，再练习再厘清，让我们的大脑的就像肌肉一样，大脑的神经肌肉也可以新建好几条不同的道路。透过这些道路去让你的注意力的反应更快，会比以前的注意力失调的状况就改善很多。那最后才去做一些认知的松动，但主要还是先以觉察、聚焦跟扩展为主。OK， 像我今天有讲很多这个生理啊、心理啊的部分，就是希望可以让大家知道说他们不是故意的。这这句话就是我今天想讲的。很多事情他们不是故意做不到的。如果他真的是有注意力问题的话，那可是我不太确定你们说他有，是他真的有诊断呢？比如小时候有诊断，还是说你们觉得他不专心，还是耍废，还是怎么样？这个我不确定。所以你要确定说他有的话，刚刚讲嘛，先评估，做个完整评估。那如果他他有没有写详情是怎么样注意不足啊？没有没有写详情说怎么样注意不足，但想要想要请你提供一些可以怎么样跟他们相处的例子。Okay、因为我现在不太确定你具体的相处困难是什么。我举个我比较常碰到家属的抱怨好了，第一个就房间很乱。哦，因为组织能力不好，然后我会教家属，如果他青少年的话，可以帮他买一些盒子，跟他说，就是陪着他去整理收拾。然后，如果他东西，因为他注意力不好，他常常会弄丢东西或找不到，也是一样。他大脑本身组织能力就没有内建的话，你就要用很多具体的物品或是环境协助他去做一个可以自己整理。你如果给他一个空间，什么都没有，他没有办法自己想到。像我们一般人想到，我们可以哎怎么放怎么放，他没有办法。而且他放一放，他就分心了，他会花很多时间在做我们用很少时间就做到的事情，所以他就很挫折。那人一挫折就不想继续做，所以最后就是乱，然后更乱。所以如果是家人的话，可以帮他呃，但这个帮是要在尊重他意愿的状况下，不是强迫他。然后跟他讨论说，那你觉得我们怎么样一起协助你？呃，布置这个硬体的环境，你会可以比较接受，你比较舒服，因为你防止这样子乱，可能影响到我们其他人的生活。就是用好好讲的方式，很多时候我们会有那个成见，因为觉得你就是脏乱，你就故意的，所以我们口气一定会差。这个、我也会啊。那这种状况下就没有办法沟通，他就会反弹。所以最后这个就是无效的一个协助。虽然你很有心，可是协助效果会有限。对，所以我觉得组织能力、整理这一块是很长可以被直接协助的。